0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
1: Gaby de Gab. Yo muy bien, muy, muy bien.
0: Cami de Camp. ¡De museos! ese es podcast!
1: ¡Nueva temporada! ¡Temporada 3!
0: igual que te acercaste muchísimo al micro como cuando hacen esta madre ASMR?
1: Oye, sí, podríamos hacer una... Sí, te... Podría ser un episodio de... hacer,
0: Podríamos hacer...
1: Armas? ¿Se oye? Sí, sí, pero, sí, sí, pero, sí, sí, pero no sí. está bien. No, creo que no funciona. No funciona. El
0: tuyo sí funciona más una,
1: una disculpa A los visitantes de museos Nuestros escuchas por esta estupidez Pero no, no, yo digo Que mejor nos quedemos hablando de tonterías Como lo hacemos normalmente ya no hay,
0: Sí, no hay que hacer ASMR, da un poco de Cringe,
1: cringe Sí, sí es algo que no, no, no he terminado de entender Lo del ASMR
0: Pues esas es, de estas cosas este, Centennial, o como se llaman Estos estos chavitos
1: ¡Ja, <risa> Y sí, co cosas de los Mi, Milentecenten ya, ya sepa cómo se quieren hacer llamar ahora
0: Estos muchachitos, quién sabe cómo se llaman
1: Pues mira, los ellos <risa> ya les dicen No, pero <risa> Así ya como, como viejito Quejándose, ¿no? De ese tipo de cosas que sí, feo, cierto, ¿no? Pero, 100% viejitos quejándonos Sí, A y veces. aparte digo Ni siquiera me quejo del ASMR porque luego es, es raro, ni siquiera digo que que me guste o no, simplemente digo, es raro, se me hace extraño que exista. Es extraño este... que exista.
0: Cosa, otra cosa extraña que existe, te tocó ver cómo hubo una temporada que había un chingo de videos de slime. donde ¿De slime? Ha... Sí, donde hacían como slime en el video y, y lo apretaban con los dedos y le ponían como burbujitas y qué sabe qué. Extrañamente me... satisfactorio. Como ya perdí... lo mencionamos aquí, los videos de granos también. Extraño,
1: satisfactorio. Me perdí ese trend totalmente. Eh,
0: el del slime, pues ya, slime, ya pasó sí. y creo que ya se acabó, porque ahora no lo he visto.
1: Hablando de, de, de cosas de, de boomers, que y todo ese tipo de cosas. De, <risa> ¿Cómo están haciendo un desmadre con el lenguaje? ¿Cómo es que se atreven? <risa> y hablando de esos rollos que y recordando el pasado y trends raros, me estaba acordando hace rato del planking. ¿Te acuerdas del planking?
0: Una estupidez, sí. <risa>
1: Y tenía sentido en, el, en su momento y creo que creo que podría regresar el planking. Para, para como estamos ahorita, o sea... ¿Pero planking, qué
0: tenía el planking? No, tenía no sé, pero,
1: pero es el tipo de cosas que ahorita funcionarían increíble en TikTok.
0: Probablemente. En esa época no había TikTok.
1: probablemente
0: ah y yo verdad? creo
1: que... Ajá, entonces yo, yo creo que podría haber un, un buen comeback del planking y, y, de, y de algo así como, como el Harlem Shake y todo ese tipo de cosas. Y, y probablemente los, nuestros este, visitantes estarán preguntando por qué están ¿Qué hablando es de tontería? cosas tan aleatorias. Exacto. Y de algún modo tiene que ver con el tema, yo creo, ¿no, Gav?
0: Sí, tiene todo que ver con
1: el tema. Todo esto fue planeado, no improvisado. ¿No improvisado? <risa> Pero te fijas cómo fue así de... Déjame agarro el hilo porque nos fuimos a la fregada. Entonces, no, sí, hablando de planking... No, planeado.
0: Iba a la fregada 100%
1: planeado. 100% planeado todo esto. Tenemos aquí un guión que Gaby y yo este, vamos leyendo y nos lo aprendemos. Una
0: escaleta con minutos y segundos.
1: Sí, sí, todo esto está planeado. Pero, pero ¿de qué vamos a platicar hoy, Gaby?
0: Hoy vamos a hablar de una cosa que teníamos pendiente. Inclusive en los comentarios de YouTube hubo quien nos dijo... Ya quiero escuchar el episodio de. Ten, 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 que se
1: le oye. No. Drench. No, de Slime, no. Slime, no, tampoco. Pero, pero puede que tenga que ver con todo eso.
0: Sí, hoy vamos a hablar de dadaísmo. Y de Marcel Duchamp. Del de papel muy importante de Marcel Duchamp dentro del dadaísmo. Y, y que, y que amplía, basta. Y enorme influencia ha tenido todo esto en el arte contemporáneo hasta nuestros
1: días. Sí, que me, se me figura un poco como esto de una mariposa que mueve las alas en, en Australia y provoca un tornado en Tokio. ¿No?
0: Pues no, no sé, no no, no sé obviamente, pero... O sea,
1: de, de pronto lo pensé así como, ah, sí, este... Un día Duchamp pone un, un orinal en un museo y provoca que Avelina Lesper se enoje con, con alguien, ¿no? Este, muchos años después. Y sí, provoca es que Avelina Lesper rompa una obra. No, y... y... Y provoca que haya obras que sean cubetas de plástico y que tengan una justificación por ahí. También, no necesariamente Digo, las cubetas, pero por ahí vamos a, vamos a ir escarbándole. Tú vas a seguir defendiendo esas cubetas, ¿verdad, Gapto? Yo nunca he defendido la las cubetas,
0: yo nunca he defendido las cubetas. Las cubetas deberían def defenderse solas. ¡Guau! ¡Ah! Wow. <risa>
1: Drop the fucking mic. Pero bueno,
0: vamos a poner el audio del contexto, please, por favor. El contexto, please. Listo. Y vamos a platicar primero. Pues antes, antes existían unas cosas que se llamaban, o bueno, gente, artistas se identificaban con movimientos específicamente. Y, y entonces hacían cosas como muy, como muy evidentes de estos movimientos, o sea, hacían manifiestos. ¿Qué era el manifiesto? ¿No? Era como decir, nosotros somos los, pon tú, si fuéramos tú y yo, un grupo este, de artistas. ¿Cómo, no, <risa> no ¿cómo no artistas.
1: ¿Cómo se llamaría nuestro grupo de artistas?
0: Pues no sé, los, los de museos no sé, ¿Cómo, ¿cómo lo pondrías tú?
1: Los, los de museos, no, está como que muy, muy obvio. Este,
0: pero así a veces lo, eran los nombres.
1: ¿no? ¿Sí? Pues sí. O sea, bueno, por ejemplo, estaban los futuristas, pero no, no era como que, hola, venimos del futuro. O sí. <risa> <risa> sí.
0: No, pero sí su Llegaban en un DeLorean.
1: <risa> sí Pero su intención
0: era, era, era como hacer obra de cómo se imaginaban que iba a ser el futuro del arte. Y eran futuristas, ¿no?
1: Ok. Y los Entonces... futuristas de
0: hecho sí tenían manifiesto. Los futuristas de hecho bastante, bastante, este, eh, conflictivos porque eran un poco pro nazis y cosas, pero bueno. Ajá, okay. muy extraño. Ajá. O, a lo mejor podemos hablar otro día de, de los futuristas
1: y la obra. ¿Sí? La obra
0: que hacían no era mala. Pero sí tenían ahí unos impulsos fascistas extraños.
1: Y digo, sé que los nazis también tenían un manifiesto, pero pues eso sí hacían cosas malas y no vamos a hablar de ellos. ¿Qué pasó con y... el Dada entonces? No, bueno, pues es que es que, es que... es
0: que... Es que antes siento que como que había como una necesidad de identificarse claramente. Nosotros somos los tal. ¿Y en qué creemos en esto? Este es nuestro manifiesto. Creemos que el arte, quién sabe qué y nosotros vamos a aproximarnos a las prácticas artísticas desde acá y desde allá, lo que implicaba que se hubieran puesto a teorizar sobre estos temas y que se hubieran puesto de acuerdo, si eran un grupo amplio, para decir, esto sí, esto no, para acá sí queremos, para allá no queremos, y este... Y entonces hacían su manifiesto y son esto, es esto es la manifestación de lo que somos nosotros, y este... Y a partir de allí, pues eran un grupo identificable, co con, con cohesión de hasta cierto punto y, eh, y con una postura clara de, de sus prácticas artísticas, ¿no?
1: Me parece rarísimo eso, uh -huh. siendo artistas.
0: Pues ahora es muy raro, pero era muy común durante casi todo el, o sea, durante estos finales del siglo XIX, principios del XX, era bastante común. Había un manifiesto, pues, el futurista, había el del dadaísmo, había el de los expresionistas, eh, de los impresionistas también. O sea, to todos, ca casi cada corriente artística. Y por eso los tenemos tan identificados. Por eso decimos, estos los, los, estos los impresionistas. Estos los los del expresionismo abstracto, del expresionismo alemán. Por eso los tenemos tan identificados y por eso los libros de historia tienen como un capítulo
1: de los ismos, ¿no? Que son ¿Qué? todos estos... Y que en parte me parece algo ah tan... O sea, ahorita lo veo hasta un poco refrescante. <ríe> Yo sé que no, pues, pero pensando en todas las cosas ahora que es como... Ah, bueno, este es un comentario, a la transdefinición del organismo y un comentario a la sociedad poscapitalista. Y es como todo el rollo, pero es como, bueno, pero... ¿Pero de qué vas, no?
0: Ajá, bueno, eso tú lo interpretas.
1: Ajá. No, o sea... Y, y, y me gusta esta idea como de un manifiesto porque incluso si alguno de ellos se sale de eso, pues, pues queda claro que está saliéndose de algo de esto para convertirse en otra cosa y puedes como detectar un movimiento, <ríe> un cambio, ¿no?
0: Sí, y, y pero había también manifiestos de otras cosas, ¿no? Existe el manifiesto comunista, o sea, como también de movimientos sociales y supongo que era más del espíritu de, de las épocas, ¿no? Entonces, este... Pues ahora más bien lo que como, que como que dejó de haber estos grupos claramente definidos, más bien las prácticas artísticas son mucho más individuales. Si acaso hay ciertos grupos que se, 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 se agremian o digamos se, se juntan por, pues por generaciones o porque son los artistas de una cierta galería o porque daban clases en alguna escuela o cosas así como que se perdió esta cosa más este grupal, más de identificación entre, entre prácticas artísticas, ¿no? Lo cual, pues, no digo que sea bueno ni malo, es simplemente como han sucedido las cosas, pero bueno, entonces, a, fin, a principios del siglo, este, ah, bueno, y a lo mejor esto sirve un poco para, porque ahora que estamos grabando esto ya empezó la guerra, la, en la, bueno, estábamos todos así como de la Tercera Guerra Mundial, Todavía no es, pero no lo sabemos si va a ser. El dadaísmo surgió después de la Primera Guerra Mundial. Entonces uh -huh. había como un, um, había como su planteamiento, la idea de, pues miren a dónde nos llevó el positivismo y todos los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Nos llevó a la puta guerra. Y murieron, porque además, eh, obviamente la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue más bien este, Europa y no todos los países, ¿no? Uh -huh. Pero el tipo de batallas que se libraban en la Primera Guerra Mundial eran como, como súper sangrientas. Entonces, mil personas quedaron locas, mutiladas, este con severos daños... Eh, eh, mentales, psicológicos, físicos, de todo, ¿no? Y entonces había en el periodo, y bueno, y además muy pobres todo, y los países que perdieron más, y Alemania más, y todo, ¿no? Entonces, este, había destruido muchas capitales europeas, y había como un sentido ahí, de un, más bien un sinsentido, ¿no? ¿De qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la perra sociedad que nos llevó a esta cosa? y que se murió tanta gente, o sea, nada no, 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 esto tiene sentido, ¿por qué? Así, no, y sí, entonces como,
1: como de, de, de ok, todo, todo científico y todo frío, y nos llevó a esto, y entonces, después, justo esto que dices, ¿no? Después de la, de la búsqueda de sentido que hubo en las artes, y en el humano y todo, sí. de repente toda la razón nos llevó a esto, y luego, ¿qué? Exacto.
0: Y entonces fue como, porque ellos partían de la idea de que el positivismo, o sea, esta, esta, este tipo sí, de no pensamiento. Es positivo, no, no es ser vale positivo, que aquí vale la pena hacer.
1: Porque mucho mundo dice, es que me encanta tu positivismo, y es como, no, no va tanto por ahí. ¿no? Es que es bien alegre, es bien positivista, pero no, este, más bien te a, la... a esta corriente de pensamiento, es Augusto Com. Nunca, nunca lo he escuchado pronunciar, Comte, Com... Compte,
0: porque según yo en francés no se pronuncian las últimas la última letra, si es
1: una vocal Auguste Compte Com -com Compte, Compte De fromage bueno,
0: no bueno, los, ajá, no que, sabemos.
1: que es una, una corriente que digo, en pocas palabras este enfoca el pensamiento humano, humano hacia lo científico lo comprobable, lo racional y nos olvidamos de cualquier cuestión eh, de pensamiento metafísico lo que sea, si está, está, si no está no está, ¿no? Exacto
0: es el tipo de filosofía originaria de casi todo el pensamiento científico, ¿no? uh -huh. Y entonces, eso fue durante mucho tiempo, eh, o sea, a partir de la revolución industrial y durante todo el desarrollo de la tecnología y la ciencia y demás, de, este, de finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800 y principios del 20 o sea, 1900 al inicio de 1900, fue lo que propició como todo el desarrollo tecnológico y de armas que eventualmente desembocó en la Primera Guerra Mundial. Que ya estamos hablando, en la Primera Guerra Mundial ya había armas de asalto, había tanques, aunque muy rudimentarios y todo. Estamos hablando de 1915, 1917. O sea, sí, sí, es raro,
1: porque ya había rifles, pero también había espadas. Y, o sea, exacto. ¿no? <risa> había Entonces, bayonetas,
0: o sea, también había metralletas. <risa>
1: Ajá, es como metralletas y, y espadazos al mismo tiempo, en la misma batalla, tenías que saber las dos, es ajá, cosa extraña. Ajá,
0: ajá, había caballos cañones, muchos. pero ajá. también había caballos, ajá. Entonces, este, terminó la Primera Guerra Mundial, todo el mundo se quedó así como, pues, qué chingados, no? O sea, qué chingados acaba de pasar, ¿por qué estoy vivo? ¿De qué se trata esto? Y más pues viendo la devastación en las ciudades, las pérdidas de gente conocida, querida, eh, entorno social, rutinas, todo lo que implica... Bueno, ahora, ahora lo pensamos como con más cercanía, ¿no? Viendo lo qué es lo que sucede en Ucrania y todo esto. Porque no habíamos tenido como una guerra de ese tamaño en... Oh, bueno, no, sí había habido siempre guerras en, en el mundo, pero como con la visibilidad que implica las redes sociales en esta época es un poco diferente, pero en fin, este, lo que pasó es que pues estos, estos que eran un grupo que originalmente empezaron a querer dedicarse a, a trabajar textos y poemas uh -huh. eh, y se hicieron llamar dadaístas pero partían de la idea de nada de esto tiene sentido, entonces pues tampoco el arte como se venía haciendo tiene mucho sentido, porque el arte también durante mucho tiempo abrevó de este tipo de pensamiento positivista, ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, y si este tipo de pensamiento positivista nos llevó a donde nos llevó, pues ¿por qué no hacemos las cosas de otro modo? A ver si, a ver si hacemos otra cosa, ¿no?
1: Y, y curioso, ¿no? Porque, a ver, la parte del de positivismo y toda esta parte científica es una respuesta a también el cagadero que hizo el pensamiento religioso. Un poco <ríe> o sea, sí, ajá. Si pensamos, por ejemplo, incluso en la misma lógica, ¿no? De, y digo, pensando en el dadaísmo como, como una corriente pues de entreguerras y todo esto, uh -huh. pero, o sea, venimos de guerras por religión, uh -huh. y era, ah, pues es que nos está llevando a todo esto, vamos a la parte científica y de pronto es, sí, y todo este pensamiento nos llevó a, esta destrucción, uh -huh. entonces, ¿ahora qué? ¿No?
0: <risa> pues sí, pero luego también ya ves que está esta cosa, no sé qué tan famosa sea, supongo que sí es famosa, pero por, o sea, lo supongo porque yo lo sé y no lo he estudiado tanto, <risa> pero de que la historia es pendular, ¿no? Entonces va y se va hacia un extremo y luego eh, como por, porque ese extremo se pone muy extremo, digamos, entonces la gente dice, ah, no, 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 ya no queremos esto. Y ahí se va al otro lado completamente. Y se supone que eventualmente, pues como los péndulos, encontrará un centro. Pero pues quién sabe, <risa> porque no sé si eso sea tan correcto o si realmente haya sucedido tantas veces en la historia. Pero bueno, entonces creo que eso fue lo que sucedió, ¿no? Vamos a alejarnos completamente del pensamiento religioso y mágico, Vamos completamente hacia la ciencia y luego es como pinche ciencia, mira lo que hiciste, mira cuánta gente está muerta, vámonos para el otro lado, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con el dadaísmo? Entonces, el dadaísmo para empezar, nadie sabe por qué se llama dadaísmo porque justo no tenían la idea de decirle, ay, es este nombre, porque este significado y no sé qué, fue así como de que, ¿qué nombre le ponemos? Este. Hay un nada. par de historias, nadie sabe realmente, hay un par de historias que dicen que um, Hugo, Hugo Ball o Tristan Sara, que fueron de los primeros, o sea, fueron quienes fundaron el dadaísmo al que luego se inscribió también Marcel Duchamp, uh -huh. pero que abrieron un diccionario y agarraron la palabra así en algún X lugar, pues en la D, y agarraron la palabra más rara que encontraron y así. Y hay otro que dice, pues que no significa nada, que es como las palabras que dicen los bebés cuando todavía no saben hablar. Y que, y que justo es por eso que no, que no quiere tener ningún significado específico que puede ser lo que tú quieras interpretar, ¿no?
1: Y pues el nombre, de algún modo, a mí me gusta porque, pues sí resume un poco el manifiesto, ¿no? De uh -huh. Del dadaísmo, que es no significa nada.
0: Exacto. Entonces decían: <risa> vamos, de hacer no una, vamos a hacer un poema dadaísta. ¿Y cómo era un poema dadaísta? recorta letra, palabras y letras al, al azar de una revista o de un periódico y los aventaban para arriba y agarraban las, las palabritas que fueran saliendo como estos, im estos imanes con palabras que, te que vendían un tiempo que ponías en el refri ah, y esos este, me encantan, sí. estaban chidos bueno eso es muy dadaísta de hecho sí. y este y acomódalas como sea y ahí tienes tu poema dadaísta entonces era como pues no, no tiene que ser algo que. O sea, y además parte. Mu es Todo es el sinsentido, el humor, porque también decían, bueno, es que por tomarnos las cosas tan en serio, fue que terminamos en este tipo de garras todo estúpido, ¿no? Entonces, no deberías tomártelo tan en serio, puede ser lo que sea. Y, um, y empezó originalmente como un movimiento más bien literario. Uh -huh. Pero como no estaban tampoco. Um, sujetos a ninguna norma, decían, bueno, pues si se puede hacer, ¿y se puede hacer pintura? Sí. ¿Y se puede hacer escultura? Ay, también, hay que hacerlo, sí. A cada quien haga lo que quiera, haga lo si que quiera. quieres? Ajá. Ajá. Y entonces, así fue como este, también se abrió a otros tipos de manifestaciones artísticas que incluye la pintura. Originalmente, Marcel Duchamp, ahora que ya vamos a empezar a hablar de Marcel Duchamp, Corte, pequeño corte, hablar de Marcel Duchamp. Necesitamos un poco más de contexto ahí. Bueno, no tanto. Marcel Duchamp siempre sí empezó como pintor. Y, este, y tenía un cuadro súper famoso que se llamaba Desnudo bajando una escalera, o subiendo una escalera. Que, es, que era un cuadro que pues, podría pasar como cubista. Que okay. trataba como de, de poner el movimiento de los, del cuerpo en, en, una, en una imagen fija, ¿no? Lo cual, en sí mismo, pues es un sinsentido. Una imagen fija no puede tener movimiento. O sea, puede representar de algún modo el movimiento, pero no lo tiene. Entonces, pues es en sí mismo un absurdo, ¿no? Y, um, y después más bien lo que hicieron fue decir, bueno, ¿y por qué el arte es arte? No? ¿Por qué las cosas que están en los museos consideramos que son valiosas? ¿Por qué no puedo yo agarrar una cosa de la calle y meterla en el museo? ...y decir que esto es arte.
1: Y, y eso es llevar a, a, a la plástica... ...tal cual como comentabas ahorita... ...lo que empezó en literatura que... ...pues sí, eran estas técnicas de recorto... ...de un periódico... ...y las palabras que salgan las aviento... ...y con eso, eso se convierte en mi poema. O trabajar mucho con la escritura automática... ...de no escritura. tengo por qué pensar... Uh -huh. ...lo que voy a escribir... Uh -huh. ...lo que voy a hacer es escribir... ...y dejar que el pensamiento ocurra... ...y eso es lo que escribí, fin. ¿No? Y esa uh -huh. es mi obra... Uh -huh. eh, y, y en esos procesos me imagino que cuando pasan a la, a la a la plástica, es pues estoy caminando en la calle y me encuentro algo y digo, esto es una escultura.
0: Ajá, y ya lo hablamos <ríe> un poquito, ¿no? La, el tipo de esculturas ya hablamos de los ready-mades en algún otro cuando capítulo. Cuando platicamos
1: de los ready-mades.
0: Cuando habla en el, creo que debe ser del capítulo de Mauricio Catelán, ¿no?
1: ¡Catelani! ¡Catelani! <risa> Tengo que ser <hacer risa> sí, o sea, Estoy un idiota. Este, además, sí, este, en, en,
0: en la plástica, o sea, en la literatura el dadaísmo se oponía al pensamiento estructurado. Y en la plástica el dadaísmo se oponía a todas las ideas de belleza. Entonces, como hacer trabajar con las cosas feas, con la basura, con con los objetos encontrados, con cosas cotidianas, con materiales que no se consideren hermosos y preciosos ni nada. Porque pues justo es desestructurar estas cosas. También se pensaba que justamente pues había mucho poder en lo que habían hecho los artistas durante esta época como del neoclasicismo y el romanticismo, donde también, por ejemplo, había como muchos... Este, encumbraban a figuras políticas pues todos estos cuadros, por ejemplo, como de Napoleón y todo esto eh, y mil otros este, representantes políticos y demás que decían bueno, pero entonces también el arte, ¿qué pedo? ¿no? O sea, el arte, ¿por qué estaba conviviendo con los temas políticos? No con los temas políticos, porque no era una crítica, sino conviviendo de manera cotidiana con el poder uh -huh. y, y ¿por qué entonces es que eso lo consideramos bello, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿por qué no puede ser bella ¿Este pedazo de caca seca que está en la calle? Puede ser, yo creo que sí. Ah, y, si, ah, y si agarro el hombre... De... O sea, este tipo... O sea, la idea es complejizar, pues... O sea, si es una cosa bien... Requiere, pues, que le, le, le des una pensada como en por qué creemos que lo bello es bello. ¿Por qué lo bonito es bonito? ¿Por qué no puedo yo agarrar esto y ponerlo en otro lado? ¿Y por qué tiene este significado y no tiene este otro...? ¿Por qué eh, cierto artista está encumbrado y este otro no? O sea, ¿de qué se tratan todas estas cosas, no?
1: Pues mucho de lo que hemos hablado de arte contemporáneo es, esas, es generar esas preguntas.
0: Claro, ese es, el, ese es el nacimiento, ese fue el nacimiento del arte o sea, contemporáneo como el es,
1: ¿Por qué esto es una obra de arte y no un soclo? ¿Por qué esto...? <risa> Es una caja de zapatos en medio de algún lado, porque este oxo aquí, ¿no? O sea, ajá, muchos de ajá. los, estos son puros callbacks de episodios anteriores, pero... Me vas a dar muchísimo trabajo cuando, cuando estemos subiendo, la, porque
0: ya es que le pones así, el, este episodio, vayan a ver ese episodio y ah, ya a salir en la cajita y ahora, ay no, y ahora este, y ahora este sí, sí, y ahorita me pongo,
1: bueno, por ejemplo no sé, Frida, así y, entonces ya. y, así,
0: y el de Banksy, ¿sí? y te acuerdas cuando hablamos de las ah, normas gubernamentales sí,
1: sí pero, pero creo que pues, mucho de lo que estás diciendo, hablando de de esto que, que, que empezó a discutir el dadaísmo pues son cosas que hemos estado platicando y de obras pues muy recientes
0: Mikán. Te estás como congelando.
1: Pues no hace tanto frío. Yo te veo muy bien y te oigo muy bien.
0: Pero tu... tu vida está congelada.
1: Pero el audio se sigue oyendo bien, ¿no? Se oye un poquito cortado. Maldita sea. Bueno, ahorita ahorita checo. Y si no, lo corto. Y si no lo corto, pues esto es lo que pasa cuando grabamos así a distancia. este Queridos visitantes de museos, este... ¿Pero que ¿Ya, ¿Ya me oyes bien? ¿Ya se arregló? Se sigue cortando. Maldita Pero tú se... una...
0: Mikan, tuvimos de ya. nuevo un sí. coso técnico, un cosito
1: técnico. Un cosito técnico, yo creo Esta que... Esta
0: pachanda yo creo que es el espíritu de Adá o, o, o los bots rusos. No quieren que hablemos de las consecuencias artísticas de los temas de guerra.
1: Ah. Y, y sabes que el, al principio del podcast ya hicimos una referencia al nazismo y ahora estamos hablando de bots rusos. O sea, el chiste es que este episodio esté marcado por la CIA y por lo menos porque por Spotify y que nos lo tiren. Y sabes qué? Ojalá. Porque así no... Directo...
0: Ojalá, ¿cómo que ojalá?
1: Porque entonces podemos decir, mira, es el episodio prohibido que sí, el la CIA. Episodio
0: que, el episodio que el Kremlin no quiere que escuches.
1: Ni, ni el Kremlin ni la CIA. O sea, yo sé que también están ahí involucrados. Entonces podría estar padre porque sería nuestro episodio más popular.
0: Pero también siempre decimos que nos van a cancelar y nadie nos ha cancelado, güey. ¿Quién sabe pues, si...
1: <risa> por eso si, a, si, si alguien nos... La... Tanta <risa> si alguien nos va a tirar el podcast de las plataformas, que sea la CIA. O <risa> el Kremlin. <risa> o los dos, porque son como lo mismo. <risa> son, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Son muy amigos, este. Y Pero no sé, bueno.
0: Mi camp... ¿Quién sabe?
1: En una de esas vamos a terminar trabajando para la CIA, vas a ver.
0: No, qué horrible, ser Godín de la eso CIA. Es,
1: eso es lo que diría alguien que trabaja para la CIA, Gab.
0: <ríe> Está en el manual de la CIA, decir qué horrible ser Godín de la CIA.
1: Incluso ridiculizar la idea es parte de una estrategia de, para que no... Gab. Yo conspiranoico, mi yo también diría a
0: una gente de la CIA. Es, es, es lo que diría
1: una gente de la CIA. Ya es una acusación directa. Este... Y hablando de cosas sin sentido, estábamos hablando del arte contemporáneo. No, no es cierto. O sea, sí, pues, pero... ¡Ay! ¡Ay! El comentario ácido del día. No, hablando de cosas sin sentido. Bueno, pero es que justo o sea, es real, hablando de cosas sin sentido, estábamos hablando de cómo Dada, a partir de todo este sin sentido, de algún modo, pues, sí dio origen a todo lo que conocemos hoy de arte contemporáneo. Eso sí es cierto.
0: Eso sí es cierto, sí. Sí, sí es. Porque se empezó a pensar en cosas del arte que no son necesariamente solo la belleza, ¿no? O sea, había una... De hecho, existe, hay una madre que según se llama síndrome de Stendhal, que es este como un así como un sobrecogimiento emocional que siente alguien cuando cuando lo secuestran no cuando ves una cosa muy hermosa que te llena el alma el, la vista el corazón no eso Pero se no, supone que se llama síndrome de Stendhal
1: y Por no Stendhal, cayó mi chiste y no cayó mi chiste del síndrome de Estocolmo lo siento mucho si alguien lo cachó, gracias. Pero entonces, perdón. Ay,
0: no, ¿qué? Estaba yo
1: muy, muy entrado explicándome. ¿Por qué dijiste? Estabas tú en plena, así, apreciación estética. No, ya, mira, mi chiste salió, pasó. <risa> no se agarró. ¡Ay, en sencillo. Siguió. <risa> siguió de paso. Señor sentido. Ya no lo vamos a. Pero entonces, perdón. Y más ya bien me, yo me caí me interrumpiendo. mira, mi
0: camichita. Ya, mi camichita no se No, no y yo más
1: bien, interrumpiendo. Tu, tu, tu sobrecogimiento.
0: Fíjate qué buena persona soy. Estético. Que, que me interrumpes y todo y todavía me preocupo por ti.
1: Sí, sí, no, ahí sí lo agradezco. Pero yo aquí interrumpiendo tu sobrecogimiento estético con el síndrome de Stendhal, que es como esta parte de... de como que te atrapa la estética y es una explosión sensorial o de qué se trata, o sea, ¿qué?
0: Sí, no sé, ¿tú, tú lo has sentido alguna vez cuando ves algo? Esto no, no puede ser como con la naturaleza, específicamente eso se refiere a arte, que veas algo así como que digas, wow no mames, ¿qué es esto? Estoy, ah, ¿qué estoy sintiendo? Así, yo lo he sentido unas cuantas veces, no así como de que, le siento todo el tiempo, pues no. Ajá. Pero lo sentí, por ejemplo, particularmente este sábado fui a ver una exposición que sí hubo un momento en el que, en el que me senté así con una bardita ahí que estaba ahí en el, en, en el lugar de la exposición. Y dije, ay, qué bonito todo esto que estoy viendo y sintiendo. Y entonces dije, estaré enamorada de esta mujer artista.
1: Y dijiste, ¿es eso o es síndrome de Stendhal?
0: Es eso síndrome de Stendhal, pero quizás sea el verdadero amor, güey. No lo sé.
1: ¿podría pero, decir que pasa con, con cuando dices amiga eres arte no verdad
0: creo que no creo que, lo puesto, creo que es lo opuesto en lugar sí si era como un síndrome de Stendhal pero del asco ah. sería ese
1: ok pero entonces o sea digo para entenderlo un poco es un, un una ataraxia un así asunto de estar como que te supera uh -huh. la, la experiencia estética que estás experimentando en ese momento con algo que no es natural.
0: Ajá, exacto, exacto, porque siento que es quizá muy evidente que todo el mundo con facilidad puede haberlo sentido así como de que estás enfrente del mar y dices, oh, la inmensidad, ¿sabes? El aire y el olor del mar y lo que sea, ¿no? Como que eso fácilmente como que cualquier persona puede haberlo vivido y sentido. Pero eh, es quizá ese mismo tipo, tipo de, de sensación, pero asociado exclusivamente a estar viendo algo de
1: arte. ¿Viendo? O, porque yo ahorita Creo que, que te lo pensé estabas, también con
0: música, por
1: ejemplo. Es que justo ahorita que lo estabas describiendo, yo lo pensé mucho más con música. Y yo sí puedo identificar momentos de estar escuchando... A, a, a alguna canción o algo que, que sí me deja así como. Sí, sí, que me, que, me, que me supera incluso físicamente lo que estoy escuchando. Ajá, como. Sí, mi, no no tanto piel con de gallina, la vista.
0: ¿no? Como. Sí, que Todo sientes así.
1: un escalofrío y así como una especie de orgasmo estético con, con lo, la experiencia que estás teniendo.
0: Exacto. Sí. Bueno, pues entonces la dimos lo que dice es: Eso vale verga. Ah. <risa>
1: Así, eso, eso no, no Eso, existe. no, no, eso fuera. Lo que acabas de emocionar describiendo de no va.
0: Sí, porque, o eso sea, que... como con este, con este tipo de racional se justificó la creación de arte durante mucho tiempo y entonces en un momento de desazón social, de, 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 de sinsentido, pues dices, no, eso no, eso ¿para qué? Lo que necesitas es pensar, pensar acerca del arte, complejizarlo este, cuestionarlo, pensar por qué lo feo no puede estar aquí también, ¿no? Porque lo feo también te produce una sensación, quizá la opuesta, pero te, te produce también sensaciones, ¿no? Uh -huh. Lo feo, lo repulsivo, lo, lo molesto, ¿sabes? Entonces también a eso aspiraban y... Eh, y hablábamos ya un poquito, antes del cosito técnico, hablábamos un poco de cómo esto nació primero en la literatura, luego se mudó a las artes visuales. Uh -huh. y, y ya en las artes visuales, o sea, ya había, por ejemplo, quienes experimentaban un poco con fotografía dentro de este tipo de cosas, con collage, mucho con collage, este y con collage de cosas de los sacadas de la basura y cosas por el estilo
1: también. ¿Qué tal cuál es como la línea directa de la expresión literaria de Dada, no? O pues sea, en uh -huh. vez de recortar las palabras, recorto fotos e imágenes de las revistas y las pego como caigan.
0: Sí. Eh, hay inclusive un collage muy famoso que si lo encuentro se lo voy a pasar a Derek cuando edite este video <risa> para que lo ponga, que es como el que siempre se utiliza como para ilustrar el Dada. Cuando dices el Dada, movimiento, tal. Usa, un, usan ese que según yo es de Hugo Ball. Este, um, y luego quien realmente le dio, o sea, aquí viene ya la figura de Marcel Duchamp, que sí fue quien realmente le dio una, una estructura de pensamiento a este tipo de manifestaciones dada, pero de de, de artes visuales, con los ready-made, con, este, con, con la fuente, o bueno, el, el urinal este que llamó fuente, con el mismo haciendo como tipo performances, pero en, una, en esa época no había tal cosa como performance. Un pensamiento verdaderamente complejo, con mucho humor, porque también esto es una de las cosas del, del Dada, que partía del humor como herramienta del sinsentido. O sea, ¿por qué tenía que ser todo dentro del arte tan serio? No tiene que, miren, también puede ser esta tontería, jajaja, ja, ja,
1: ¿no? Y sí, este, que, ajá. Perdón. Sí, no, justo te iba a decir que a mí de, de las cosas que me atraen del Dada es porque justo permite el humor eh, y, y dentro de la... Eh, digo, y, y de cuando estás en talleres de escritura o, o cuestiones literarias, eh, es divertido uh -huh. hablar de Dada y hacer ejercicios de Dada porque salen cosas raras, porque en las incongruencias hay humor Uh -huh. En las cosas aleatorias que de repente juntas y ves que se juntaron y que tienen sentido, pero que no deberían tenerlo. Pero eso es chistoso. Entonces. <risa> y
0: es un poco, sabes que también heredero. Sí, es jugar, es jugar, es cuestionar y jugar. Pero y heredero de esto quizá es lo que más gente ubica como el surrealismo. No, aunque el surrealismo fue posterior y luego también se tomaba a sí mismo demasiado en serio con todos los temas de este, los sueños y el pensamiento automático y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Pero, um, o sea, el germen el germen fue el Dada, 100% del, del surrealismo. Y, um, y si te fijas, hasta antes del Dada, ningún movimiento artístico se había permitido el humor como una herramienta para generar para generar obra y para generar procesos creativos. Ninguno. Todo se tomaba súper en serio. Inclusive cuando eran opuestos, ¿sabes? Que empezaba como... Y el, los, los expresionistas y los impresionistas, aunque fueran opuestos al canon al inicio, también se tomaban a sí
1: mismos muy en serio. Y que sí me imagino que había... O sea, que obviamente hubo quien expresó humor en obras de arte pero no como parte del proceso de la creación de la obra.
0: Muy pocos, muy pocos realmente. Yo me acuerdo haber visto alguno como que me sorprendiera, eh, como de Courbet, de, pero es el Courbet creo que es del romanticismo, no me acuerdo bien, pero que quizá el único, eh? o sea no me acuerdo más, no me acuerdo de más obras pues porque justo estaban destinadas como a las clases altas, ¿sabes? A los a los burgueses, a los a los reyes, a los, este, a quien podía pagarlo. Y... Sí, pero me
1: cuesta trabajo creer que no había un artista que, por ejemplo, le pagan la obra y pone un chiste secreto, un chiste local ahí. Seguro hay un montón de cositas así, este... En, sí en lo había. El, Inclusive dicen, por ¿no? ejemplo,
0: que sí, hay un cuadro de Goya que se llama sí. La familia del rey no sé qué, que, que los retrata a todos ellos, pero los, o sea, los retrata tal cual en una época en la que se buscaba que los reyes se los retrataran como mejor sí. de cómo estaban en la realidad. Y entonces los retrata tal cual porque él eh, se piensa, pero esta es una interpretación eh, eh, contemporánea, se piensa que él realmente se estaba burlando de ellos al retratarlos tal cual porque estaban feos. <risa> pero, pero no se puede saber si ¿sí? es cierta porque, o sea, aunque sí hay, digamos, como tú dices, pequeños, eh, pequeños huevos de Pascua, digamos, ajá, en ciertos exacto. cuadros. Bueno, sí lo hace en el Bosco, por ejemplo. Yo eh, ahorita que lo
1: decía pensaba en, en el Bosco, por ejemplo. En, sí.
0: Ajá, en algunos, de, en algunos de esta época de pintura flamenca pero no estaba en el centro de un movimiento, ¿sabes?
1: Y aparte eran no como es como pequeñas que... cositas
0: escondidas que un artista dejó allí. No era un motor de un pensamiento artístico.
1: No, y además el juego no era parte del proceso y, y, la, y el humor no era parte del proceso de la creación de la obra. A la y mejor... tampoco
0: estaba destinado a que lo viera la gente y se riera, ¿sabes? Como muchas cosas uh -huh. así en el, en, en el Dada. Uh -huh. O sea, eran y... como... Como chistes locales, ¿no? Como pequeños sí. chistes locales del de artista con el artista. <ríe> o sea,
1: lo más local no se puede. <ríe> y, y que resulta extraño que empezamos diciendo que una de las cuestiones clave del Dada es que es un man tiene su manifiesto y es como muy específico de queremos esto y de esto nos tratamos. Y que al mismo tiempo como no tiene sentido, pueda permitirse tanta libertad.
0: Es que... Ajá, pero es que también la cosa es que el Dada no tuvo un solo manifiesto, tuvo varios, y uno de estos era... Uno de esos manifiestos era un poema de estos que hacían con... con este... Con cortando las palabras y aventándolas para arriba. Eso era un manifiesto ajá. también, o sea... O sea, que también jugaban un poco con esta seriedad de los manifiestos de los movimientos artísticos.
1: Justo recuerdo haber leído, pero... Estoy hablando de la en la universidad, o sea, hace como 52 años. Eh, de,
0: sí, tuyas, mías no, mía menos. Sí, sí no.
1: Mira, yo porque soy un viejito de 78, pero, o sea, me acuerdo haber leído el, 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 algunos manifiestos de Adá y, y sí, este tal cual, o sea, digo, y no me lo sé, es, me, acuer, me acuerdo que era, es como, somos sangre y pájaros y luz, sí, tampoco eso pero si quieres, también. O sea, y esa es una línea del manifiesto. Ajá, así de, ajá. Este, El dada no significa nada, pero sí, ojo, si no, cuidado, porque, pues, o sea, ¿luego qué? <risa> o sea, sí, ¿sabes? O sea, me acuerdo de estarlo leyendo y que me, yo me estaba pitorreando de risa porque me imaginaba a la gente escribiendo un manifiesto y poniendo tal cual cosas así. Ajá. De, esto no significa nada y no lo puedes tomar en serio pero lo que más en serio debes tomar es lo anterior que acabas de leer. ¿O no? Bueno, si quieres. ¿O quién sabe? Siguiente <risa> punto. O sea, así está redactado y me encanta. O sea, esas de esas cosas que lees como con un gusto de qué chulada leer un manifiesto con ese tipo de frases que son contrarias a lo que es un manifiesto y al mismo tiempo, en forma, está manifestando lo que quiere manifestar. Es raro, pero... El Creo que es un poco lo que... Ajá, y es un poco lo que hace Dada, ¿no? Como...
0: Es exactamente lo que hace Dada. Y, y bueno, y ahora que ya explicamos de dónde viene como este tipo de pensamiento eh, de una realidad de la posguerra, del sinsentido, del todo esto, pues dentro de todo esto sale una figura como Marcel Duchamp, que ya estábamos un poco entrando ahí al tema, pero Marcel Duchamp sí es... este sí es un personaje único, porque sí, lo que hacía era muy complejo, pero además era como que hubo un punto en el en, hubo un punto de la vida en el que Marcel Duchamp dijo, planeta neta, yo ya no quiero ser artista, yo ahora quiero dedicarme a jugar ajedrez profesionalmente. Y se dedicó a jugar ajedrez profesionalmente el resto de su Respect. vida y no volvió a hacer arte como porque dijo, yo ya exploré todo lo que tenía que explorar, ya hice lo que quise hacer ya me divertí, ya esto pues pasó el tiempo y si lo hice chido y si no, no y yo ahora me voy a partir, de ahora me voy a dedicar a jugar ajedrez profesionalmente y eso fue lo que hizo, hay una foto muy famosa por favor de la aquí este donde está jugando ajedrez con una mujer desnuda enfrente
1: ¿Cómo, cómo han cambiado los planes de retiro? ¿No? <risa>
0: El otro día había un tweet que decía: Güey, acabamos de salir de. Bueno, no salir, todavía no se acaba, pero pandemia y luego guerra mundial. ¿Y quieren que le eche dinero a mi picha fore? No. <risa>
1: <risa> Me vamos sí, a morir pero... sin un peso, Cami Pero qué chulada, ¿no? De pronto decir como: Mira, ya lo que exploré, exploré. Voy a jugar ajedrez. La ropa es opcional. Sí. Qué belleza. ¿Sí? Y,
0: este, y además, por lo que entiendo, era un excelente ajedrecista que también pues te da te da a entender que pues, era una persona con un pensamiento este, lógico muy desarrollado, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, creo que aquí el comentario de mira, tonto no era, no cabe, porque <ríe> <Ajá>. <ríe> estamos, entonces, saliendo, ajá.
0: estamos hablando de que de esto del Dada, de Dada hace más de 100 años, Creo que no tiene tampoco una fecha oficial de que en este año se fundó el Dada, pero es por ahí de 1917, por, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y mmm, ya hace más de 100 años, a mí me cuesta trabajo entender por qué sigue siendo un elemento de cuestionamiento. O sea, como por qué después de 100 años la gente sigue diciendo ah, yo creo que esto no es arte, eh! Yo creo que aquí este, este original, yo creo que esto no es arte. Dud hace 100 años que eso ya completamente aceptado y superado o sea
1: pero yo, yo aquí es donde, donde creo que puede haber una discusión interesante uh -huh. es decir el el acto artístico de, de hacer lo, de, lo del urinal tuvo todo el sentido del mundo cuando lo hizo Duchamp uh -huh. que lo hagas tú en una galería en La Condesa ¿Qué tanto arte es? ¿Me explico? O Sí, sea, allí, es como decir, allí,
0: eso, uh -huh, exactamente allí. Es, pues, eh, ya lo hizo
1: Duchamp y ya, eh, o sea, él ya rompió eso hace 100 años. Uh -huh. Y justo como fue hace 100 años, ¿qué chingados estás proponiendo?
0: Pues por eso se supone que se ¿no? ponen un poco más, este, que es un reto más grande hacer algo chido de arte contemporáneo, ¿no? O sea, mmm, es más difícil tener un planteamiento original después de estas cosas porque realmente lo que hicieron en, en Dada sí era bastante original, eh, sí rompió con el canon, sí estableció eh, un, un, nuevo, este, un nuevo estándar de qué es lo que se puede considerar arte y cómo, y analizó el, digamos, el sistema de validación del arte, o sea, Ajá. como existía hasta ahora, para decir, oye, bueno, pero pues si yo digo que esto es arte, también esto es arte, ¿no? O sea, como... Cuestionando todo eso desde, el, desde... Desde los cimientos.
1: Porque, a sí. ver, lo que voy a decir... Puede ser que te haga enojar un poco. No sé.
0: Ya me pude. Pu yo ya me pude.
1: Ah. Sí, no, yo creo que te va a enojar, pero... A ver, ¿no sería ahorita... En, en arte contemporáneo... Lo más disruptor... Alguien... Con una pintura... Pintura, o sea... <ríe> ¿Alguien que sepa pintar técnicamente así estilo, no sé, clásico y exponer algo así?
0: No, no sería Disruptor.
1: O sea, como mostrar no tanto como un ready-made o algo así, sino algo con técnica específicamente clásica, muy cabrona, en un lugar en, la, en el que en Zona Maco y poner así, no sé, un retrato.
0: Había pintura, de, había mucha ¿sí? pintura en su un retrato de, de, de
1: un retrato de AMLO así, que sea. Como...
0: Bueno, oh, no, eh, pero estamos hablando de, disrupt, de, de disruptivo. No,
1: yo, yo pensando no, así como. Ya iba a vomitar yo aquí. No, yo como, como son muy famosas <ríe> las fotos de monarcas y dictadores y eso. No estoy diciendo que, pero bueno interpreten lo que quieran, pero bueno, mi punto es ese. Bueno, mira, o sea,
0: como es de gol otra el, el tarado este, debe haber una, bueno, según yo, sí hay un, 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 alguien que pinta los retratos de los de los presidentes
1: ah, en México. Ya se le dijiste, ya, ya, o sea, la CIA, <risa> el Kremlin, <risa> y ahora la 4T, o sea, tú ¿Quieres que esto explote? O sea... Sí,
0: déjate cuenta además otra cosa. Cuando fui un, una vez, por cosas de la vida, por cosas de la vida y del trabajo, aquí viene mi anécdota laboral del día de hoy, siempre les pongo una. <risa> Alguna vez
1: por cosas no, de la Es charla. una tangente súper cabrona que nos estamos yendo, pero bueno.
0: <risa> Yo sé. También es por que... eso le dieron play. Si <risa> siguen por
1: aquí, les mando un abrazo. Los quiero mucho.
0: Este, alguna vez por cosas de la chamba fui a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí, como en el Zócalo, o sea, al lado del Zócalo. No me preguntes bajo qué condiciones, cosas que quizá no quiero recordar. Ah, aquí el misterio. Okay. Pero bueno. Entonces estábamos, no me acuerdo exactamente si estábamos esperando que nos dieran como una que o llegamos antes y no habían terminado una reunión no me acuerdo bien, el chiste es que fui a la Suprema Corte y tienen unos murales este, de la Suprema Corte, tienen unos que ahí fue cuando descubrí hay un pintor mexicano que se llama Cauduro eh, que tiene unos murales que están muy cabrones ahí en la Suprema Corte que además son recientes, son como de 2005 o así Danza Cuduro este, y, eh, y tienen retratos en, al óleo de todos y cada uno de los ministros de la Corte. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué tienen esto aquí? Esto es muy extraño. Porque lo único, mi única otra referencia al respecto es en el Castillo de Chapultepec tienen los retratos de todos y cada uno de los virreyes de la Nueva España. O sea, esa fue mi única referencia. ¿Por qué los ministros okay. de la Corte tienen sus retratos aquí como si fueran los virreyes de la Nueva España? Muy extraño. Pero después investigué y sé que existen también, como existe una foto oficial del presidente, existe también un retrato oficial del presidente. Entonces, sí hay algún pintor que está haciendo exactamente lo mismo que hacía la pintura del, del poder antes del dadaísmo. Entonces ya no puede ser disruptivo porque eso ya existe.
1: Sí, pero mi punto es Regresamos, que...
0: mira cómo regresé, no, mira, mira. Pero, cómo reg pero,
1: justo... <risa> no, pero justo revirando, y no digo que no que no hay quien lo haga. Mi punto es, si quieres ser disruptor en un espacio en el que se supone que... O sea, tal cual como, a ver, esto es algo que va en el baño, no en un museo. Por lo tanto, si lo pongo aquí, estoy haciendo una disrupción del espacio.
0: Siento que sería que... lo
1: verdaderamente disruptor hoy en el arte contemporáneo, como o sea, para no estar imitando y que no sea como, mira, Duchamp ya lo hizo hace, hace 100 años, ¿qué me propones?
0: Pues, o sea, ejemplo... esa es la parte que es, que
1: es como, que creo que sí vale la pena discutir, no sé.
0: Sí, o sea, bueno, mi mejor ejemplo aquí de alguien que sí era muy disruptor, pues es Mauricio Catalán, que ya retomemos a Mauricio Catalán, por favor, como lo amamos. Uh -huh. Pero... Um... Pero, por ejemplo, también es una disrupción. Hay, una, hay un artista que me gusta mucho. Bueno, hay un par de artistas que me gustan mucho que trabajan solo con luz, por ejemplo. No con pintura, no con, solo con luz. Creando atmósferas con luz y así. Uno es James Turrell, que hubo una exposición de él aquí en el HUMEX hace pues como unos dos años, yo creo. Gran exposición, muy linda. Y luego otro eh, se llama Olafur Eliasson, creo que se pronuncia así que también trabaja con instalaciones, creando atmósferas, mucho tiene que ver con la luz y demás, con cómo la luz te hace sentir. O sea, eso es disruptivo porque no se había hecho antes, porque nadie había, se había sentado a pensar, bueno, pues la luz es todo lo que percibimos de la realidad, porque si no hubiera luz no veríamos nada. Entonces, hay que trabajar sobre la luz, ¿no? Eso es un pensamiento disruptivo. No necesariamente va en, exactamente en el mismo sentido que Dada pero porque ya es difícil, ya es muy difícil que realmente hagas algo que sea completa y absolutamente disruptivo, porque mucho se ha pensado al respecto, pues hace 100 años de eso, ¿no?
1: Es que justo es eso, además, o sea, sí, disruptivo, y seguimos hablando de eso y sigue siendo como... Me acuerdo que hasta en la secundaria, cuando, cuando se ven los sismos, eh, en secundaria y prepa, el, el llegar a hablar de, de Dadae, futurismo y todo esto empieza a ser como lo divertido, porque uh -huh. es como, ah, hay cosas interesantes, hay propuesta no es... Es como esta ruptura de lo clásico uh -huh. a, al, al desmadre de, hey, puedes hacerlo o no hacerlo y puedes pintarle dedo a tus profes en este sentido, ¿me explico? Eh, y, y, y creo que permite este tipo de cosas. Lo curioso es que, aunque ha evolucionado y a 38 mil cosas, porque no podemos pretender que ahorita hay artistas queriendo hacer lo mismo o intentando lo mismo que Dada porque...
0: Sí, pero por eso no son tan relevantes muchas veces.
1: Y hay una distancia en tiempo y en, y en contexto enorme. Uh -huh, uh -huh. Pero lo que me llama la atención es que hay artistas que, eh, que aún usen a Duchamp para justificar y validar su obra.
0: Pues sí, Sí, muchos, este... Pero bueno... Eh, Está raro, eh... ¿no?
1: Sí, pues no pero cómo, si o... ya
0: lo viste, también dices, dude, esto ya se hizo hace mucho. O sea, mmm, ¿a quién estás intentando sorprender, no?
1: Y, y, y se vuelve como, como en el lugar común de... Como en un pivote de... Ah, mira, pues es que... Duchamp. Y, y va, pero... No sé, ¿qué...? <risa> ¿Y que, ah, ¿sabes? Así fin. como ah, ¿fin? Ah, no, bueno, sí. Es como decir, ah,
0: pues, pues porque sí. Deberíamos cerrar este, este episodio es... así como adiós y ya
1: y no adiós. Sí. sí. Oye, no, pero, pero ¿por qué? Pues porque dijo mi mamá. Pues porque Dada. Ah, pues porque Dada. Ah, bueno. Oye, pero ¿de qué se trata? Pues nada tiene sentido, Dada. Ah, bueno, ya sí.
0: No, pero, o sea, realmente, este, siento que se requeriría algo, o, o, o sea, sí eventualmente vas viendo cosas que cuestionan, ¿no? Ya habíamos, de hecho, en nuestro, nuestra muy preciosa planificación artística, digo, del podcast, em, vamos a hablar un poco de Marina Bramove y el Performance, ¿no? Por ejemplo, eso fue muy disruptivo en su momento, porque no se había hecho tampoco a, hasta antes de eso. Eh, utilizar el cuerpo como la herramienta del arte y qué cosas puedes decir y que, a, a, a qué partes de lo humano apela y cómo se valida esto como dentro del arte y cuá, cuáles son las repercusiones que tiene en la vida del artista y todo eso.
1: Aparte, este... me, me encanta que a los post-its que tenemos así por todo... Que llames planificación del podcast. Perdón, me quedé en eso, así como en la planificación que tenemos, y así de. Ah, ¿te Pero uno, a la... bueno, tú no tienes. Yo sí, yo hice un excepto. ¿Te refieres al post-it que tengo pegado atrás del monitor? Y, y lo que escribí atrás de, del, del recibo de Walmart.
0: Muy piciosa planificación que hicimos. Muy piciosa, hermosa.
1: Sí, pero bueno, y perdón, con, con esto de, de la parte ya de performance y de otro tipo de cosas, ¿no? Que Pues
0: era disruptivo, es, era disruptivo en su momento, ¿no? O sea, ahora ya también dices, Ay, en performance, pero, pero no había sucedido hasta antes de ella. Entonces, eh, se van ahí empujando un poco las cosas de... Porque, bueno, y esto ya lo, lo mencionamos, digamos, um, por encima sin, sin ahondar demasiado, pero es que el arte es producto de la sociedad y el tiempo en el que se crea. Por eso no puede haber otro Dushan, porque no ha habido otra Primera Guerra Mundial, ¿sabes? No puede haber otra Primera Guerra Mundial. Y hubo una segunda, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues salió el nihilismo, por ejemplo, en, en, en literatura y en filosofía. Eh, o sea, se producen cosas diferentes conforme suceden cosas diferentes en, en los tiempos que vivimos y que vive y cada ahora, generación.
1: Y ahora no podría decir que tenemos Dada y nihilismo en TikTok.
0: Es muy extraño, o sea, pero sí, pero sin duda, es una
1: o sea, muy loca.
0: pero sin duda, por ejemplo, inclusive ya que hablábamos en algún momento de los NFTs, ahora yo voy a dar un chico de referencias a los episodios anteriores, ah, ¿sí? este, cuando hablamos de NFTs, esto. pues los NFTs no hubieran podido suceder en otra época más que en esta. Porque no había el desarrollo tecnológico, porque no había el tipo de pensamiento que lo valida, porque no había un mercado que lo, que, lo, que lo pidiera, ¿sabes? O sea, por eso existen ahora los NFTs. Y si lo pensáramos así, quizá los NFTs son
1: disruptivos, ¿no? Que, que creo que por ahí vienen cosas, ¿sí? Puede ser. Y, y porque además es, es tan disruptivo que, que es como... Ok, levante la mano el que lo entienda. Ok, okay ahora el que no levantó la mano por compromiso, que sí lo entiende, quédese con la mano levantada. Ok. No puedo Ahora... hacer una equivalencia con el, el Dada <ríe> con el NFT, que quede claro
0: un poco. Pero digamos, eh, si algo es disruptivo dentro del arte, no va, a ser, no va a ser, digamos, otro Duchamp, no va a ser otra cosa, no va a ser otro urinal, ¿sabes? Va a ser diferente porque la sociedad, la gente, la tecnología el conocimiento artístico, el mercado del arte, todo es diferente conforme cambia, pasa el tiempo y cambia la sociedad, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y yo insisto que ahorita estamos viviendo en una época bien extraña en la que este sinsentido, o sea, pensando y regresando un poco al la, el, el rollo de los manifiestos, de Adá, y, y de hablar de los sinsentidos y de los nihilismos, ahora no hay manifiesto como tal. Pero se vive de unas formas bien extrañas. Y digo, lleva rato eh, en este rollo, digo, desde que se hablaba de oh, la posmodernidad y todos estos rollos así, ya metiéndome en cosas más de leotard y cosas así como que llamas... Uh, pero uh -huh. bueno, ahorita abres TikTok y es así de... Dude... O sea,
0: no, hay, no hay manifiestos, pero es, siento es, que es, sí es, hay un cierto pensamiento hegemónico sí, no, últimamente. Una cosa rara,
1: y, de, o sea, ahora no hay manifiestos y como para completar la idea que traía, hay, hay algoritmos.
0: Sí, pero también hay ideología, ¿eh? O sea, sí, sí hay como... No hay manifiestos. Esos algoritmos pero sí hay no temas están hechos por nadie. Sí, si están hechos por alguien, los algoritmos sí. Ah,
1: por eso digo. O sea, y, y o sea, los algoritmos marcan este tipo de asuntos, que, que creo que es un tema bien raro que... que en el que estamos sí. ahorita. Fíjate ver... que si
0: no lo había pensado, porque los algoritmos es como, hay ay, pues el algoritmo, ¿no? Pero alguien lo hizo, alguien con unos criterios estableció, ¿sabes?
1: Y hay todo un tema de que es ya una colaboración de hombre-máquina porque tienen machine learning, pero hay criterios específicos que alguien alimenta y, y se alimentan de cierta información. Con... Es todo un tema que, como muy estructurado, pero al mismo tiempo tan caótico que parece un sinsentido. Uh -huh. O sea, estás, estás haciendo scroll y eso así de ¡Ah, sí! Puedes ver bailecitos de ti, 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 Que creo que eso es como de hace tres años, pero bueno. Y luego pasas <risos> y ves algo, tiempo real de, de que, que está pasando en Ucrania. ¡Ah, luego... cabrón!
0: ¡Está cabrón! Eso me pasó a mí el otro día, porque estaba como muy agobiada con de que ya no quiero saber si va a empezar te, la, la Tercera Guerra Mundial, ¿qué pedo? Entonces dije, voy a ir a TikTok. Y fui a TikTok y estaban pasando a la gente refugiándose en las estaciones del metro de Kiev en vivo. Y yo,
1: vergas, güey. Y le haces así. <risa> y el punto es, le haces así y empiezas. ¿Por qué no estás en uniforme? Y, sí. hui, 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 y es como, güey. Well, ¿Cómo pasé de esto a, esto a esto? Y de pronto es como, ves a alguien en un live haciendo trompos de madera. Es muy raro. O sea, sí creo que vivimos en una Es muy
0: raro. Un día vi a un
1: tipo que lavaba, tenis,
0: que lavaba tenis... en vivo. Eh, tenis blancos lavaba en vivo. ¿Y yo y, qué?
1: Y mi punto es, y volviendo a este tema de, de Dada, es que, y regresando a mis épocas de, 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 de recuerdo haber leído el manifiesto y de que me caía muy bien lo, lo, los poemas de Tristán Sara, justo por eso. Uh -huh. Uno ve este tipo de media ahorita y TikTok y dice ¿sí? <risa> Hay algo ahí. Hay algo <risa> no allí,
0: hay algo allí. Es, es raro, ¿no? Pero bueno, Le, siento que mi cam. Ya se nos acabó el tiempo, no sé por qué. Ya nos se nos acabó,
1: acabó el tiempo y tres ideas para Dada.
0: Tres ideas para Dada. Yo creo que la principal, ya la dije ahorita al final, es como el Dada hace 100 años que ya está completamente incorporado en la historiografía del arte no es así como por favor Abelina Lesper no seas tonte no te pongas a cuestionar de que porque Abelina Lesper como el cagado champ no y aquí creo que alguna vez dejaremos de hablar de ella no <risa> pero o sea hace mil años que esto ya está superado Abelina Lesper mmm, mmm, no está haciendo nada disruptiva eh y este mmm, eso yo creo que uno el, el, la importancia en la historia del arte del Dada eso es, es el uno el dos yo diría que que es eh, de lo más importante que yo creo que nos dejó Dada es justamente todo el, el, el subtexto de humor de no tomarse las cosas tan en serio que tiene el arte contemporáneo siento que es de lo más bonito siento que es de lo más este, valioso y siento que nos apela mucho ahora a nosotros, a una sociedad que, que, que necesita reírse bastante, ¿no? Porque pasan cosas más horribles.
1: Uh
0: -huh. Y el tercero... Mmm... No sé, a ver tú.
1: Ok. Ideal, ideal, ideal. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Boom, 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 boom. boom, boom, boom. <risa>
0: <risa> Estaba esperando que si sí dijeras algo así. <risa>
1: que de hecho, eso es parte del manifiesto de araísta que ahorita saqué. <risa> Pero eso es tal cual parte del manifiesto. Y sí, es justo lo que opino.
0: Muy bien. Pues listo.
1: Digamos las redes antes de irnos, mi a mí me encuentran como Don Camisa y como Don Camisa guión bajo Edu en todos lados.
0: Y yo estoy, bueno, yo y, lo, y el equipo estamos en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos en Twitter y la página web es de museos.mx. En todos estos vamos a ver exposiciones y si son de Dada, también se las contamos cómo van para que tengan ahí una orientación pues, de cómo está el tema del arte.
1: Sí y pues muchas gracias por escucharnos y por seguir esto que estuvo particularmente divagado pero creo que creo que lo ameritaba es parte del tema y, y pues muchas gracias por, por escucharnos y por, este, pues por estar al pendiente de cuando estamos subiendo episodios y todo eh, Ahí
0: estamos y pues nada bueno pues cuídense mucho mi cam
1: nos Chao, vemos Gabi en el gab.
0: próximo episodio adiós Bye.